0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda, und wir begrüßen euch ganz herzlich zur achten Folge. Heute haben wir fünf Segmente für euch, nämlich Spinnzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug, Kaufzeug und das Gute. Ja, und noch ein bisschen Hausmeisterei am Anfang, wie die letzten Folgen auch immer schon. Ähm, Nochmal vielen Dank, an alle, wieder für euer wirklich bezauberndes Feedback, was ich immer am schönsten oh, finde, ja. ist, wenn die so, sagen immer alle so nett, ihr klingt so sympathisch, denke ich immer so, oh,
1: <lacht> <lacht>
0: danke, <lacht> da freue ich mich immer voll drüber und denke, ja gut, das ist ja schön, ähm, ja, das freut uns sehr, dass wir sympathisch rüberkommen, ähm, wir geben uns Mühe, <lacht> also jetzt nicht aktiv, aber nee, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. Ähm, ja, mit diesem Leben und diesem einigermaßen sympathisch sein. Ein netter Mensch sein. Äh, ja, also wie gesagt, vielen Dank an euch alle für äh, liebes Liebesfeedback und äh, ich habe gesehen, dass äh, zumindest bei Reveldury äh, Leute jetzt schon während der Folge geschrieben haben, vermutlich um diesem ich wollte euch so viel schreiben und dann habe ich alles wieder vergessen, Dingen vorzubeugen. Das finde ich sehr schlau.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ähm, und da waren auch wieder Kommentare bei. Ähm, wir müssen einmal, ähm, beziehungsweise genau genommen muss ich einmal klar äh, korrigieren vom letzten Mal. Da habe ich nämlich behauptet, beim Russian Join würde irgendwas gefilzt. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich. Natürlich
1: stimmt das Ehrlich nicht. gesagt, bin ich ja mit diesen ganzen Begriffen immer relativ überfordert, ob ich da jetzt die richtige Definition in Anführungsstrichen weiß.
0: Ja. Aber, ja, äh,
1: offensichtlich weiß ich sie auch. Aber Russian Join scheint relativ klar definiert
0: zu sein und ist ja, es, ähm, wenn man, ich hoffe, ich kriege das jetzt erklärt, ist immer so ein bisschen schwierig ohne Bild, ähm, wenn man die Farbe wechselt und einen möglichst, äh, also wenn man da einen sinnvollen Übergang sucht, dann kann man ähm, die beiden Fäden mh, umeinander legen, ist das richtig? Also äh, quasi einmal von miteinander verschlingen, miteinander verschlingen. Und den Faden quasi in sich selbst zurückführen. also Mit einer Nadel. Genau, dann fällt das auf so eine Nadel und sticht dann quasi, also macht so eine Schlaufe und durch, die, durch den eigenen, also durch sich selbst äh, führt man die Nadel wieder zurück. Und auf der anderen Seite genauso und dann sind diese beiden ähm, Fäden, wenn man sie dann verstrickt quasi vernäht, äh, automatisch beim
1: Stricken und gehen auch nicht auseinander. Einen Faden, mit dem man einfach stricken kann. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht. Also ich hätte beim letzten Mal vielleicht auch was sagen können, wenn ich mir denn sicher genug wäre <lacht> ja. auf der
0: richtigen Begrifflichkeiten. Naja. Ja. Und ich habe irgendwas von, äh, von Filzen erzählt, das ist aber nicht richtig. Das ist nämlich ähm, Spit -Splicing. Ich glaube, so spricht man
1: das aus. Also ich kenne das glaube ich nur als Splicing ja. oder Spleißen. Also ja. den Begriff gibt es ja auch auf Deutsch. Stimmt, gibt es auch auf Deutsch. Also weil ja. Gibt es ja auch bei Seilen zum Beispiel. Ja, wenn man die so, so. Auf, äh, so oft tüdelt. Um sie dann miteinander zu fertüdeln.
0: Genau, ja. ja, um sie dann äh, so, also auch umeinander zu legen und dann mit Spucke, deswegen spitz zwischen den Handflächen <lacht> zu rubbeln. Also die Wolle, Ja, ja. die Seile wahrscheinlich. Die Seile eher nicht. Also pff, was weiß ich nicht, ja. was Leute mit Seilen machen. Aber ja, nee, also bei Garn auf jeden Fall. Und dann so quasi die Fäden so miteinander zu ver verfilzen, dass die auch nicht mehr auseinandergehen.
1: Und da geht's, also das, was ich halt spleißen kenne, da macht man das halt auch meistens, dass man, keine Ahnung, wenn das ein vierfältiger Zwirn ist, dass man jeweils zwei wegnimmt, ja. damit sie halt genauso dick, also wenn man dann die man nicht, ja. zwei Enten übereinander legt, von denen nur noch zwei von vier Zwirnen da sind, dann hat man wieder vier und dann ist das genau. gleichmäßig dick. Gleichmäßig dick. So. Und hey, geht trotzdem hey. nicht auseinander. Ja, sehr kompliziert. Googeln also. und nicht auf uns hören. <lacht> <Yes>. <lacht> oder anderweitig im Internet oder, und nicht auf uns hören.
0: Ja, oder oder äh, bei Reverie uns einfach äh, so wie äh, geschehen ähm, von, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube auch Käthe, oder? Ich meine, Käthe hätte das auch nochmal gesagt. Ähm, uns einfach korrigieren, dann äh, sagen wir das auch in der in der Folgenfolge dann nochmal, dass ja. wir Quatsch geredet haben. Ja. Also kann vorkommen. Wir geben uns... Oh wahrscheinlich die meiste Zeit. Ja, wir geben uns Mühe, aber manchmal reden wir halt einfach Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. <lacht> da gab es noch einen Vorschlag für mein Ringelschalproblem. Ich freue mich ja, dass euch das auch so beschäftigt. finde ich tatsächlich auch ziemlich gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Und die Idee war, ich habe vergessen, wie das heißt, aber dieses Kurbel- Ding. Das äh, ist eine Mini-Strickmaschine quasi. Ich, ich habe das
1: als Socken-Strickmaschine
0: ich. abgestempelt im Kopf. Die gibt es auch in groß. Ja. Und dann äh, kann man da halt sch große Schläuche mehr ja, also so, kurbeln. Also es geht um
1: eine Strickmaschine,
0: die so rund gebaut ist, so im Kreis, ne? Genau. Also wo man einfach nur kurbelt und dann, dann strickt die einem quasi einen Schlauch und den gibt es halt in beliebigen Breiten, also nicht in beliebigen, aber in verschiedenen Breiten. Äh, einmal für Socken auf jeden Fall, da habe ich auch schon mal gesehen. Und dann gibt es irgendwie einen mittelgroßen und noch einen großen, glaube ich. Aber jetzt frag mich mal nach den
1: Durchmessern, keine Ahnung. Ich glaube sogar, die gibt es. Auch von mehreren Herstellern ja. und so. Also ich, ich, ich meine, ich habe sowas auch früher schon mal gesehen. Die machen gerade noch mal so von Adi die Runde. Ja. Ähm, aber es, ich, ich glaube zumindest, ich habe sowas auch schon früher gesehen.
0: Ja. Und damit könnte man natürlich relativ schnell so einen äh, Schal herstellen. Und
1: hätte einen innen.
0: <lacht> oh ja. Und könnte da halt die Fäden einfach ja. verknoten oder hängen lassen oder Ich so.
1: habe mich ja gefragt, ich weiß ja nicht, was deine Geschwister denken, wie das ist mit diesem Stricken, ob die sich dann vielleicht minder be behandelt fühlen würden, wenn du für sie was nur was gekurbelt hast, statt was gestrickt zu haben. Ich kenne deine Geschwister nicht. Aber, also, ich kenne Leute, die das vielleicht missverstehen würden, was natürlich total bescheuert ist. aber… aber ich würde sie nicht sagen. Ja. Das <lacht> Valide, valide Strategie. Ich, also habe ich nicht drüber nachgedacht.
0: Vielleicht. Ich hatte eher so den Gedanken, ja, aber wenn ich das kurbel, das ist ja geschummelt. Ich wollte denen ja was stricken.
1: Ja, schön. So. Das machst du einfach direkt mit denen, ja. selber mit den Vorwürfen. Ja, ja, genau. Ich, du
0: willst denen ja nicht, also du willst denen ja keinen Ringelschein stricken. Nee, ja, also es ist kompliziert. Nee, die Idee fand ich aber trotzdem gut. Und ich, ähm, ähm, das Blöde ist halt, ich würde mir so ein Ding gerne mal leihen. Ist nicht unbedingt für den, also vielleicht auch für den Ringelschal. Achso, übrigens, danke an, ähm, an Tini an der Stelle für den Tipp. Äh, aber dann habe ich wieder was zu Hause rumstehen und die sind nicht so klein. Also mhm. zumindest nicht die, aus denen ich einen sinnvoll großen Ringelschal stricken mhm. könnte. Und dann hat, also ich, mein ganzer Schrank ist so voll geprömmelt mit Kram. Deswegen, also ich würde mir das schon kaufen, weil teuer sind die nicht, wie Frau jetzt kocht sie äh, schon auch ange, angemerkt hat, was natürlich total stimmt. Also vor allen Dingen Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja eigentlich völlig in Ordnung. Aber dann ist da wieder so ein Ding, ja ja, so ein Ding, was ich vielleicht auch nicht super regelmäßig benutze, weil ich einen in allermeisten Fällen doch Stricke,
1: ja. so von Hand mit Nadeln. Wollen wir irgendwann bestimmt auch nochmal drüber reden. Ich habe ja auch so ein Problem mit Spezialwerkzeug. Also ich versuche zum Beispiel auch in der Küche keine Geräte anzuschaffen, die nur eine Funktion haben. Ja. So Also ja. so ein Donut Maker oder so. Also wie es bestimmt geil, wenn man so einen Donut Maker hat, wenn man Donuts macht. Aber den Rest des Jahres steht er halt rum. So. Und das, das finde ich grundsätzlich schon schwierig. Und ich befürchte, das, das wäre bei mir auch so ein Kandidat dabei. Muss das ja nicht bei allen so sein.
0: Ja, hatte ich erwähnt, dass ich zwei Entsafter besitze? Wow. Ich fände es gut, wenn wir jetzt mal
1: einfach zum ersten Segment ich kommen <lacht> gerade noch, Also ich würde zumindest gerne noch kurz ergänzen, ja. dass ja bei einer Nähmaschine auch niemand auf die Idee kommen würde zu sagen, das ist ja gar nicht handgenäht. Also ich sage natürlich total Quatsch, so wenn Stimmt. du sagst, dass, dass du das gecheatet findest, weil das ist natürlich trotzdem ein Handwerk ja. und das ist natürlich trotzdem Handarbeit und das ist natürlich ja. trotzdem Arbeit Arbeit auch. und was Dauert. wert und das muss man auch gut machen, wenn ja. man das gut machen will und so. Also ich wollte nur nicht, weil du eben das mit dem Cheaten so gesagt hast… Ja. Ähm
0: Ach so, ja, ja, nee, ich äh, verurteile niemanden, der das tut. Nur dich selber. Nur mich selber. <lacht> du, <lacht> Darin bin ich großartig. Andere Leute können bei mir immer machen, was sie wollen, nur ich nicht.
1: Ja, ja so viel Daten. <lacht> ja. äh, und dann gerne zum Spinnzeug. Ja, zum Spinsel. Hast also, du gesponnen? Ja, ich habe gesponnen. Ich habe wieder gesponnen. Wuhu.
0: Yay! Und es hat auch richtig Bock gemacht. Es hat sogar so Bock gemacht, dass ich an einem Abend drei Spulen voll gesponnen habe. Geil. Ja, das klingt jetzt irgendwie natürlich als. Das klingt gelogen. weil Das geht ja gar nicht an einem Abend. Ja, gecheatet, meinst du? Naja, das,
1: ich würde sagen, das kommt sehr auf die Spule und auf die Dicke des Garnes an.
0: Ja, genau. Ich habe ein relativ dickes Garn gesponnen. Und zwar ähm, hatten wir vor, guck mal, du bist doch gut hier mit Jahreszahlen und, äh, nee, weiß nicht mehr. Ich würde schätzen sowas wie anderthalb Jahre. Ja, hätte ich auch gesagt. So vor anderthalb Jahren haben wir mal bei Natur der, nee, vier äh, verdammt, äh, nicht heißt das Natur der Vielfalt? Ich, ich habe keine, keine Ahnung. Ja, ich habe das neulich das ist noch mal nach anderthalb
1: Jahre her. Ich, ich wusste nicht, dass ich mich vorbereiten. Nee. Muss. Ich,
0: ich, ich also ich guck's noch mal nach ähm und schreib's dann vielleicht auch noch mal äh, in die in die Shownotes. Ähm das ist so ein Betrieb, die äh, ihre Wolle also sehr naturbelassene Wolle von auch sehr alten Schafrassen. Und Produkte daraus im Internet verkaufen. Und unsere Köchin in der Firma hat da bestellt und hat uns angeboten, mitzubestellen. Und das haben wir gemacht. Und du hattest da drei, äh, das hieß irgendwie gemischte F viel Fließvielfalt vom ja. heimischen Schaf oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und war ein weißes Bergschaf und ein Coburger Fuchs und ein Pommernis, pommersches, pommersches Landschaf. Ja, ich glaube. Sprach. Und es war jeweils Eigentlich 100 Gramm. Ja, aber wie ich jetzt festgestellt habe, 400 Gramm. Ah, <lacht> ja, statt 300
1: Gramm. Ja, und die hatte äh, Motten. Ja, ich habe also hab hab dazu auch noch ein, äh, ein Vlies, also äh, kadiertes Vlies ja. ähm, vom Steinschaf bestellt, ähm, was ich auch noch nicht verarbeitet habe. Beides super schade. Ja, und das lag irgendwie im Schrank, wo die anderen Sachen auch liegen und auch in der Plastiktüte. Aber da waren offensichtlich Motten drin. Und ich habe neulich mal, bei einer Gelegenheit da durch den Slash geguckt, weil ich was für ein Projekt gesucht habe und habe da reingeguckt. Und das war ehrlich gesagt so widerlich und so viele Motten, dass ich mich Also, es gibt da so Grenzen und es gibt Mengen an, <lacht> Wenn's an Viechzeug in meiner Wohnung, die ich gut aushalten und mit denen ich gut umgehen kann. Aber das war so Fall, wo ich gesagt habe, nee, ich stehe jetzt sofort ins Treppenhaus. Und ich hätte sie auch dann, glaube ich, einfach weggeschmissen, wenn Frieda nicht interveniert hätte. Ja, da ist wieder mein äh
0: keine Wolle wegschmeißen, äh, Problem. <lacht> Ist wieder nach oben gepoppt. Nee, tatsächlich ähm, hatte ich es eigentlich nur auf die Pommernwolle abgesehen, weil ich die so toll finde. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, wie, also das waren so schön, so drei Farben. Also du hast mir das ja dann am Stück mitgebracht und hast gesagt, kannst du alles haben, geh hab, weg ich, mit dem Ich nicht weiter angefasst. Ich habe ja, genau. die
1: Plastiktüte, genauso wie sie bei mir im Schrank lag, einfach in die Hand gedrückt. Ich glaube, ich habe noch eine Plastiktüte drum gemacht. Ja, genau. Und
0: dann habe ich ähm, mir die Wolle angeguckt und angefressen war tatsächlich nur das Co der Coburger Fuchs. Und den habe ich dann, nee, ich habe glaube ich alle, ne ich habe alle gewaschen, aber den Coburger Fuchs habe ich sehr lange im Wasser gelassen und ähm, auch so beschwert unter Wasser, damit auch wirklich alles stirbt.
1: Ja, wobei ich hier keine Garantie für Mottenbehandlung überlegen also, nee, das Achso, nee,
0: scheint Bei mir hat
1: das gut funktioniert jetzt in diesem Fall. Also
0: pff, zumindest ist da nichts rausgekrochen bis jetzt. Ähm, ja, und dann lag das relativ lange bei mir rum. Und hat mich aber immer so angegrinst und ich wusste auch schon, was ich damit machen will, nämlich wollte diese drei Farben unbedingt äh, zusammen im langen Auszug random verspinnen. Also einfach ein Stück abrupfen und dann spinnen und dann eine andere Farbe abrupfen und dann verspinnen. Ähm, ja, und das habe ich dann gemacht und das hat sich jetzt, ich glaube, das habe ich so in einer Woche oder so, also so an drei Abenden oder so, äh, versponnen und dann halt noch verzwirnt und das geht natürlich super schnell bei so dicker Wolle. Und die hat jetzt so, habe ich vorhin mal kurz gefragt, sowas wie Nadelstärke 7 vermutlich. Ähm, also jetzt für meine Strickstärke. Und es gefällt mir sehr gut. Es hat halt Naturfarben. Es ist jetzt äh, gemischt äh, weiß-grau-rötlich. Ja, so ein rötliches Braun sogar. Ja, ja genau. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nur nicht, was ich daraus machen soll. Es sind 400 Gramm. Ich habe mal ausgerechnet so ungefähr 160 Meter in Summe, was nicht besonders viel ist, aber ja. halt auch relativ dick. Ja. Wenn jemand eine schlaue Idee hat, was man aus einem schönen, naturfarbenen, handgesponnenen Garn machen kann, <lacht> 400 Meter, ich, also ich hatte ja irgendwie ein bisschen drauf gehofft, dass ich mir einen kleinen Pulli, was auch immer das ist, draus stricken kann. Also entweder einen besonders kurzen oder einen ohne, ohne oder mit kurzen Ärmeln oder ein Polunder oder ein Polunder mit Rollkragen vielleicht.
1: Oder so. Ich traue ja dieser Menge nicht so richtig. Nee, Aber ich auch nicht. Ich, ich bin auch einfach wirklich schlecht darin, also weil ich nicht so viel mit so dickem Garn arbeite. Ja. Also so völlig aus der Hälfte geschossen hätte ich gesagt, Polunder könnte gehen. Bei Rollkragen wäre ich schon wieder skeptisch, bei kurzen Ärmeln auch. Aber das ist halt völlig willkürlich. Eigentlich habe ich keinerlei Grundlage, auf der ich das hier behaupte. Ich habe also überlegt, ob ich einfach so anfangen kann
0: zu stricken und dann mal gucken, so, wo auf jeden Fall noch was dran muss. Und von da an dann so zu inkrementell zu arbeiten. Also quasi, ich habe noch einen Knäuel, ja. dann mache ich noch ein Bündchen dran. Genau, oder einen Ärmel. Keine Ahnung. Nee, oder halt einen Rollkragen oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, nee, ich weiß es noch nicht. Muss ich mir überlegen. Aber die Wolle, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Da hatte ich äh, richtig Spaß dran, auch die zu spinnen.
1: Wir verlinken die auch wie immer ja. äh, in den Show Notes. Das Rivalry-Projekt. Vielleicht hat ja jemand unter den ZuhörerInnen Ideen. Das wäre super. Ja, ich
0: habe bei Revelry natürlich schon geguckt, aber
1: was halt immer geht, es noch mit einem anderen Garn kombinieren, ne?
0: Ja, habe ich auch schon überlegt und dann habe ich mich gefragt, mit was für einem und dann hatte ich irgendwie, also Pommern geht natürlich immer so, aber hm. ja, ja mal, hm. mal gucken. Ja, das und dann äh, habe ich an meiner, mein meinem blauen Shetland, meinen blau-braunen äh, Lapis Lazuli Shetland, la la Shetland. weitergesponnen. Und es ist auch fast fertig gesponnen. Ich habe gestern Abend noch recht lang dran gesessen. Und ich habe jetzt noch von dem Kammzug so eine Handlänge mhm. ungefähr. Also das ist ja wirklich überschaubar. Ja, es ist überschaubar. Es ist ein Ende in Sicht. Und ich bin sehr gespannt, wie es verzwirnt aussehen wird. Ich werde es äh, zweifach verzwirnen. Und es ist relativ dünn. Ja, und ich glaube, es ist auch relativ hübsch. Aber weiß ich auch noch nicht, was ich draus mache, wie das halt so ist, mit diesem ganzen gesponnenen, schönen Garn. Das ist das nicht so ähnlich wie das
1: grüne Corridale, Corridale von ja, der Stärke her?
0: Von der Stärke her, ja, aber so die Farben, nicht kompatibel. die harmonieren nicht. Das Schade. eine ist halt so schwarz-waldgrün, ja, das ja. andere ist so lavendel lila blau braun Und das Blueface Lester, was du gesponnen hast, das Graue? Das schon eher. Ja, das halte ich mal daneben. Das ist auch sehr von der Idee. Größe,
1: also von der Garnstärke her, Ja, glaube ich, ähnlich. Und stand. von der Menge äh, ist das auch noch mal
0: ordentlich. Das stimmt, das gucke ich mir noch mal an. Das könnte gut passen. Das Braun ist auf jeden Fall sehr ähnlich.
1: Mhm. Hätte ich auch geschätzt, dass das von der Tonalität gut. her eigentlich passen könnte. Ja, sehr gute Idee. Sehr schön. Ich habe auch ein bisschen gesponnen. Ähm, und zwar hatte ich euch beim letzten Mal schon von dem bunten Corridale im Kartenband erzählt, was ich so aus... Ich habe gerade Bock auf Vereilgründen angefangen habe zu spinnen. Und da habe ich weiter dran gesponnen. Ich habe jetzt noch eine Farbe. Also ich glaube, ich habe von der ersten Farbe so 35 Gramm versponnen. Jetzt habe ich von der zweiten Farbe 35 Gramm versponnen. Und jetzt bin ich gerade an der dritten Farbe. Und, und du hast davon auch nur 35 Gramm? oder? Von der ersten hatte ich nur 35 Gramm. Ähm, wobei ich ja vor kurzem bei World of Wool bestellt habe. Solange, also ich wollte das schon ewig bestellen, und dieses Custom Blending mal ausprobieren, was die machen. Also die mischen einem halt Faserkombinationen für Spinnfasern. Das ist was, das ich von nirgendwo anders kenne. Hm. Und es weiß ja noch keiner, wie das nach dem 29. März so weitergeht, nach dem Brexit. Und ich habe halt gesagt, so, jetzt bestelle ich auf jeden Fall einmal noch vorher bei World of Wool. und wenn es danach ab so teuer ist, irgendwas aus England zu bestellen, dann habe ich zumindest, weiß ich dann, ob ich das geil genug finde, das dann auch zu bezahlen. So, also so kam das jetzt so ein bisschen. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall auch von den Farben, wo ich wenig von habe, noch was von nachbestellt. Ähm, ja, ich hatte dann nur 35 Gramm von, weil ich die schon 17 Mal irgendwo reinkadiert habe. Also, so, ist halt schon mal so, wenn man kein konkretes Projekt hat, sondern es einfach so im Faser-Stash ist, dann bietet sich das halt an, wenn man so bunte Rolex kadiert oder so. Ja. Genau, ich glaube, von diesem Corridor ist zum Beispiel was in diese wilde Mütze von meinem Bruder gewandert. Ah, ja. Ja, genau. Ja, das liegt da so und das macht mir gute Laune, weil es quietschbunt ist im Winter und ich habe aber gerade überhaupt keinen Ehrgeiz, die shetland -Jacke oder das Korridel irgendwie schnell fertig zu kriegen oder so. Sondern wenn ich Bock habe zu spinnen, spinne ich. Das Spinnrad steht da und manchmal mache ich was und manchmal nicht. Und ja. bin da gerade irgendwie nicht so unfassbar motiviert. Also so im Sinne von, ich muss jetzt nicht unbedingt was fertig kriegen. Ja. Aber es ist auch gerade nicht schlimm. Ja, das ist doch gut. Also kein Stress beim Spinnen, sagst du. Genau.
0: Sollen wir stricken? Mhm. Ja, dann sag doch mal, was du gestrickt hast. <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen, weil direkt das Erste ist wirklich wahnsinnig.
1: Ich jetzt spreche ich spreche da, aber ich versuche da chronologisch drüber zu sprechen ah, ja. und das Erste ist einfach nicht das Erste. Entschuldigung. Ähm, <lacht> das, was später noch kommt. Ist ja, total Cliffhanger jetzt. Ich äh, habe nämlich zuerst mal an meinen Soxbox, nee, Soxbook Sox Nummer 21 weiter gestrickt. Dieses Handtrittvereilmuster aus dem Soxbook, ähm, was ich in Regia Merino Jack stricke. Da habe ich den ersten Socken fertig und vom zweiten den Schaft fertig und die Ferse auch schon und bin jetzt so in der Mitte vom Fuß, weil ich da ja vorne, also ich sage das so, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe, aber ähm, falls ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr es da vielleicht schon gesehen, ähm, ich habe, eigentlich ist das Muster, das Handrittmuster nur am Schaft. Und dann geht es mit der hellen von den beiden Farben einfach weiter bis zur Spitze. Und ich habe vor der Spitze noch einen schmalen Streifen von demselben Vereilmuster eingebaut und wieder auf die dunkle Farbe gewechselt, dann die Spitze <lacht> in den dunkel gestrickt. Genau, und da bin ich jetzt schon fast. Also ich habe zwar erst den halben Fuß fertig, aber da kommt ja jetzt noch was Spannendes. Das macht <lacht> ja. den langsamen, äh, langweiligen Fuß für mich sehr viel besser. Genau, und weil das aber gerade im Fuß ist, also äh, habe ich das gerade so als, ich stricke da nicht aktiv dran, sondern ich habe das immer dabei für, wenn ich mal mit Leuten quatsche und was stricken will.
0: Für mich ist ja der Fuß irgendwie mal der beste Teil, weil da kann ich mich entspannen.
1: Ja, mir sind Füße, also äh, zumindest ohne Muster, halt meistens einfach viel zu langweilig, um sie einfach, also um so ich habe so zwei Arten von Stricken. Ich stricke, wenn ich, also um des Strickens willen ja. und dann läuft dabei vielleicht noch ein Podcast oder so oder mhm. irgendwas im Fernsehen oder keine Ahnung. Oder ich mache Stricken nur nebenbei und in erster Linie unterhalte ich mich oder arbeite oder so. Ja. Genau und Sockenfüße sind mir meistens zu langweilig, um sie als Hauptstrickprojekt zu machen. Das und stimmt, ja. nehme ich die immer mit. Und wenn dann hinreichend oft Situationen waren, wo ich halt mich Beim dann auf was anderes konzentrieren musste, ja. dann ist irgendwann der Fuß fertig. Und dann weiß ich, ah, jetzt fehlt hier die Spitze und das mache ich dann nochmal mit mehr Konzentration. So.
0: Ja, also das, äh, ja, ich habe ja neulich mal in Gesellschaft eine Ferse gestrickt. Das hat erstaunlich gut funktioniert, aber... Ich war nicht in zweier also es war nicht, gab nicht nur einen war gegenüber. war nicht so schlimm, wenn du zwischendurch mal ein ja, bisschen genau, ja,
1: aufs, auf, auf die Anleitung geguckt hast. Genau, Und ich, also gerade sowas stricke ich halt relativ viel auch auf der Arbeit. Und da ist halt Konzentration einfach mega wichtig. Also insbesondere, wenn man schon immer auf sein Strickzeug guckt, finde ich es nochmal wichtiger, dass niemand das Gefühl hat, dass man gerade deswegen unkonzentriert ist. Ja, also da ist voll. mir das nochmal noch extra <lacht> wichtig. Deswegen stricke ich, wenn ich auf der Arbeit stricke, nur wirklich sehr stumpfe Sachen.
0: Ja, schönes Social Netz. Work Ja. Und du? Ich habe auch Socken gestrickt. Ähm, habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt, die Broken Seed Stitch Socks. Die sind fertig. Ähm, die sind auch wirklich, also mir gefallen die sehr, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall das Muster nochmal stricken und ähm, neulich fasste die jemand an und sagte, wenn man das Muster auch unter die Sohle strickt, dann hat man automatische Massagesocken. <lacht> das stimmt tatsächlich, also das äh, ist so so leicht perlig, perlig genau. Und äh, nee, Also ich habe die jetzt, äh, unter der Sohle sind die glatt gestrickt. Ich habe mich nur im Nachhinein gefragt, ob ich oder ich habe mich ein bisschen geärgert, weil die äh, selbst musternde Wolle, die ich als Hintergrundfarbe genommen habe, die hat ähm, also, die hätte ich mit der gleichen Farbe anfangen sollen, glaube ich. Dann hätten mir die Socken, glaube ich, noch besser gefallen. Also, die sind jetzt nicht hässlich oder so, ganz im Gegenteil, ich finde die sehr hübsch. Aber ich glaube, wenn sie genau gleich gestreift gewesen wären, dann würde ich sie noch mehr mögen. Das mache ich dann beim nächsten Mal vielleicht. Ja, die habe ich gestrickt, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Noch mehr? Macht doch mal. Hm, apropos kein Social Knit. Ja. <lacht> Ich habe auch meinen Authenticity-Shawl weiter gestrickt. Der ist mittlerweile äh, deutlich größer. Das bedeutet, die Reihen gehen deutlich langsamer äh, vonstatten. Ich habe mich auch schon zweimal wieder verstrickt, aber habe es trotzdem repariert bekommen, ohne wieder zurückzustricken, ah. weil ich einfach nur Umschläge vergessen habe. Das ist ja bei Lace, ja, ist ja das relativ ist leicht. Der gute Fall, ja. Ja. Ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert und es macht nach wie vor Bock, den zu stricken. Es ist aber relativ anstrengend, mit diesem Tweet zu stricken, weil das nicht rutschig ist. Also es ist halt kein glattes Garn, sondern eher ein stumpfes. Deswegen ist das schon fast körperliche Arbeit wieder. Und deswegen mache ich meinst, meistens mache ich morgens und nach dem Frühstück so eine Hin- und eine Rückreihe. Das ist sehr entspannte Der wächst und gedeiht so vor sich hin. Sieht sehr schön aus, kann man aber wahnsinnig schlecht fotografieren. Deswegen habe ich ihn noch nicht auf Instagram, weil der natürlich seinen ganzen Charme erst äh, entfaltet, wenn er, wenn er gespannt ist. Aber ich glaube, also ich bin jetzt so beim zweiten, also ich habe drei Knäule, 100 Gramm, bin beim zweiten Knäuel so ein, würde ich sagen, so ein Drittel oder vielleicht die Hälfte weggestrickt. Und ich glaube, der wird schon auch ganz schön groß, was gut ist. Hast Blöd ist, dass 20 Grad draußen sind, <lacht> ja. wenn ich gerade kein Tweet-Tuch brauche. Aber naja, der nächste Winter <lacht> kommt ja vielleicht. Ja, stimmt. Ja, das stimmt, wer weiß das schon. Ähm, Hast du den auf Holznadeln? Ja, dann habe ich auch schon überlegt, ob ich das vielleicht einfach mal ändere. Aber es ist gar nicht so, dass die, Nadeln auf de, äh, dass die Maschen auf den Nadeln nicht rutschen, sondern dass, wenn ich den Faden durchziehe, dass der mhm. so ein bisschen, äh, wie sagt man, stockt ja. äh, oder so. Ja, da gibt es halt einfach zu viel Reibung zwischen dem Garn und dem Garn. Aber es ist jetzt ja auch nicht dramatisch. Also es macht immer noch sehr viel Spaß, den zu stricken. Nur ich merke halt schon, wenn ich zwei reingestrickt habe, bin ich schon so, och, so kurz Händchen ausschütteln, sonst wird es schon echt
1: anstrengend. Naja. Ja. ja, also falls ich der da mit Metallnadeln aushelfen kann. Weiß, also du nee, nee, nicht so ich viele. Hab, ach so, ja. dachte ich. Doch Metall habe ich. Ach so, okay. Ja.
0: okay. Ich habe ein Metallset, aber Aha. kein besonders, äh, nicht so schönes
1: schönes wie du. Entschuldigung. Doch dieses Klicksystem von Adi. Ja, stimmt, von dem erzählst du immer. Ja. Äh, äh, nein, immer ist gut. Hin und wieder erzählst du mal, dass <lacht> habe ich das noch nie gesehen.
0: Ja, ja das besitze ich. Es war tatsächlich mein erstes. Das hat meine Mutter mir damals geschenkt tatsächlich, weil ich mir ein Nadel, Stricknadelset gewünscht habe und hat sie mir das ausgesucht. Ja. Und ich hatte keine Ahnung, habe mich sehr gefreut. Also auch äh, heute noch stricke ich damit gerne. So, ja. Okay. Ja.
1: Ähm, ja. ich äh, habe dann ähm <lacht> Also eigentlich hatte ich ja meinem Bruder Weihnachten versprochen, nachdem die Mütze, die ich ihm gestrickt habe, ein bisschen zu eng war, also zu eng, als dass man sie sinnvoll hätte tragen können, ihm die neu zu stricken. Und das ist total albern, weil das ist irgendwie, ich würde schätzen, fünf, sechs Stunden Arbeit. Ich habe das aber ewig vor mir hergeschoben. Ich kann mal gerade, also ich gerade springe. Ich habe sie inzwischen weiter gestrickt und sie ist jetzt auch fast fertig. Ähm... Ja, ich habe ich selber geärgert. Jetzt habe ich ihn auch, ja, also ich weiß auch nicht, was mich davon so abgehalten hat. Gab es noch mal Entscheidungen zu treffen? Ja, aber die hatte Keine ich Stimme. schon so halb getroffen eigentlich. <lacht> mhm. Was halt doofer, ich hatte die natürlich schon verschenkt, also alle Fäden schon vernäht und das ist so super wildes Garn. Und dann musste ich halt also diese da rauspulen. <lacht> Ja. Da, da so, ich glaube, das hat mich ein bisschen abgehalten und auch so die finale Entscheidung, ob ich das jetzt wirklich so mache. Ja. Also es war noch nicht so ganz klar, mache ich ein oder zwei Rippen mehr im Umfang oder mache ich die Nadelstrecke noch ein bisschen größer hm. ähm, und wie viel Zentimeter mache ich jetzt Ich habe mir gedacht, alles Quatsch. Also ich mache das jetzt einfach so über den Daumen und es wird auf jeden Fall passen und habe ich sie einfach angestrickt und äh, nach der Zugfahrt war sie ja auch schon halb fertig. Also es ist irgendwie, ja. ja Also sie ist jetzt fast
0: fertig. Sie ist jetzt fast fertig. <lacht> Auch hier möchte ich anmerken, wie gut, dass es 20 Grad draußen
1: hat. Genau. Das hat, glaube ich, auch nicht geholfen bei der Motivation. Ja, vielleicht. Also, das war, glaube ich, ich glaube, das war eigentlich das Problem, dass es halt nicht mal so richtig Winter war. Ja. Es ist gar nicht so richtig Sweater-Weather. Aber, ja. Er wird sie wahrscheinlich auch nächsten Winter noch tragen können. Ähm, aber jetzt aber. Genau, und dann habe ich... Äh, <lacht> nein? Nein. Oh nein. Äh, aber in, in, in Verdrängung dieser Mütze... Hat, ich hatte plötzlich total Bock auf Lace. Ich weiß nicht mehr, wo das herkam. Ich könnte mir vorstellen, weil die Shanti irgendwie in ihrem letzten Podcast was von Lace erzählt hat und wie gerne sie das macht. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, das mache ich auch total gerne. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so durch meinen Stash geguckt. Ich habe mir letztes Jahr bei der Wollmeise irgendwie so eine Farbverlaufswollmeise mitgenommen mhm. und habe gedacht, da stickst jetzt irgendwie ein Lace-Tuch draus. Und dann hat das aber irgendwie einfach nicht sein sollen. Habe ich irgendwie den ganzen Tag im Wesentlichen damit verbracht, auf Ravelry nach passenden Mustern zu suchen und irgendwie hat sich das alles nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich gedacht, hattest du da nicht auch mal so ein blaues lace -Tuch? Und ich habe gedacht, ich habe das so lange nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Und da lag es aber einfach in meiner UFO-Schublade. Du hast also <lacht> auch eine UFO-Schublade. Ja, nee, ich äh,
0: lache, weil die, ich glaube, Susanne war das vom Handgemacht-Podcast, äh, das aufgegriffen hat, das Wort UFO-Schublade. Ja,
1: von meiner UFO-Schublade, also, ja, unser, äh, ja. ja genau. Ja. Ja, ja. Also ich habe ja tatsächlich auch keine Schublade. Susanne, ich habe auch keine Schublade. Ja, ich halt schon. Ja. <lacht> Laura hat eine Schublade. <lacht> also so eine Stoffkiste von Ikea, die in meinem Kleiderschrank wohnt und die man da so reinschubbelt, also. Quasi eine Schublade. Ja, ich benutze die jedenfalls wie Schublade. Ich ziehe die Griff so auch. halb raus und gucke rein. ja. Gilt. <lacht> Gilt als ufo -Schubladen. Oh Gott. Genau. Jedenfalls habe ich da reingegriffen und da war sie einfach, äh, war es einfach. Ähm, und zwar habe ich mir vor, boah, drei Jahren oder so in London ein Madeleine tosh lace mitgenommen. In so einem unfassbar tiefen, satten Blau. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich sehr, würde das blau. Kobaltblau nennen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Ich habe es live noch nicht gesehen, aber... Achso, ich bin mir sicher, vor drei Jahren hast du das mal live gesehen, Ach so, aber es ist halt eine Weile her. <lacht> ähm, genau. Und das ist ziemlich uni für einen Tosh ähm, Und halt so super satt und es ist eine mega geile Farbe. Und es wirkt einfach für sich total gut. Und da habe ich ein El Elizabeth-Tuch draus angeschlagen damals, was schon ein relativ großes, amtliches, dreieckiges lace -Tuch ist, mit so Traditionellen Schottlandmustern, aber in relativ kurzen Wiederholungen, sodass man da relativ viel Abwechslung hat. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das habe ich dann rausgeholt. Und das war total schön, weil ich wieder total Bock auf dieses Tuch hatte. Ja. Und ähm, habe auch relativ viele Reihen am Stück gestrickt. So, und jetzt, jetzt gerade stricke ich halt die Mütze für meinem Bruder fertig. Und vielleicht nehme ich danach wieder in die Hand. Vielleicht bleibt es dann aber auch erstmal wieder eine Weile in dieser Ofenschublade. Weil das halt schon auch wirklich ein Marathonprojekt ist. Ähm, aber da hatte ich sehr viel Freude dran und dass ich nicht also dass ich nicht ein neues Projekt angeschlagen habe, was ich nicht richtig angefühlt hat, sondern dass ich da auf mich gehört habe und das nicht getan habe, fand ich sehr gut. Ja. Das war sehr, sehr schön. Soll jetzt kann ich, wenn du möchtest auch noch erzählen, was ich dann noch gestrickt habe. <lacht> ja. Das ist eigentlich nichts Wildes. Ähm, naja, na ja. ich komme ja, also ich komme nicht aus Köln, aber ich komme so aus dem Kölner Umland ähm, und bin durchaus mit dem Karneval groß geworden. Und mag ihn auch. Also nicht alles da dran. Und manchmal ist es mir auch zu viel. Also ich so, ich würde schätzen, so jedes dritte Jahr im Schnitt fahre ich auch einfach nach Berlin und kriege einfach nichts mit von dem Trubel. Ähm, aber wenn ich da bin, dann feiere ich eigentlich richtig mit. Und mhm. dann war immer Kostüme und tralala und machen und tun. und Aus irgendeinem Grund ist mir aber dieses Jahr einfach überhaupt nicht nach Karneval. Und ich werde deswegen eigentlich gar nicht Karneval feiern. Aber es gibt so einen Dorfzug bei meinem Patenkind, bei der Familie und das ist irgendwie nett und mit den Kindern und Karneval und so. Und deswegen werde ich da hinfahren. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, so jetzt brauchst du irgendwie ein Kostüm. Mm, aber willst du da weder Geld noch Aufwand noch irgendwas reinstecken? Und ich habe aber ja auch immer so bescheuerte Ansprüche, dass ich nicht einfach in den Laden gehe und mir irgendein so Überwurf-Ding kaufe. <lacht> so also Das geht irgendwie auch nicht, finde ich. Also für mich so. Ähm, naja, jedenfalls. Und dann habe ich gesehen, dass die Jane vom Frickelcast ähm, ein Katzenkostüm entworfen hat also eine Mütze und einen Schwanz und Stulpen und zwar aus Katja Katja? Katja? Hm. Polar, mhm. was ein sehr künstliches, extrem plüschiges, fettes Effektgarn ist und es ist eigentlich fürchterlich also ich wirklich, ich habe mit sowas noch nie gearbeitet ich weiß auch warum, es ist wirklich es gruselt mich eigentlich die ganze Zeit beim Stricken, ähm aber es ist halt für den, für das, was es, also für diesen Fall total super. Weil ja. es hat halt einen
0: super Effekt. Ja. ja. Und lustigerweise habe ich das auch gesehen, das Katzenkostüm bei Instagram. Ja. Und dann hast du, glaube ich, so zwei Stunden später oder so äh, in unserer streamer gruppe gefragt, so, hat zufällig von euch noch jemand so Plüschgarn zu Hause? Und ich dachte so, hm, Nachtigall die die, <lacht> die will sich doch bestimmt so ein Katzenkostüm stricken. Ja, das war dann auch so. Und ich habe das, ähm, lustigerweise das Garn schon mal in der Hand gehabt, ich glaube bei Karstadt oder so lag das mal rum, ähm, habe das angefasst und war erstaunt, wie unfassbar weich das mhm. ist. Ich meine, es ist halt ein Kunstgarn natürlich, Ja. Ähm, aber es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig weich, es fühlt sich an wie ein totes Kaninchen, also es fühlt sich wirklich sehr weich an. Und ich habe schon direkt, ich habe es angeguckt, ich fand es verstrickt auch echt hübsch. Ich habe gesagt, ich brauche auf jeden Fall einen Pulli aus dem, das dem ist Zeug. Fürchterlich. Ja, genau. ich find, Also das ist natürlich auch die Faszination des Schrecklichen. Ich finde <lacht> es auch so hässlich, dass ich unbedingt einen Pulli draus brauche. Also, was heißt hässlich? Nee, hässlich finde ich es eigentlich gar nicht. Aber es ist halt so mega, was ist das denn, 80er? Wann hat man Plüschpullis getragen? Ahnung. Ja, also mich, mich lacht das sehr an und ähm, ich bin nur ein bisschen zu geizig, weil das ist nicht so ganz billig und ich bräuchte für einen Pulli wahrscheinlich ordentlich äh, Masse. Obwohl, geht. Wenn du da jetzt ein ganzes Kostüm aus einem Knäuel kannst. Ja, also, kann.
1: ja, eine also und, und, ja, und und. Ja. Aber ich habe da gerade Maschenproben, kannst da mal messen ja. und dann kannst du mal. Fantastisch. Ja, ja. ja. da komme ich drauf zurück. Es ähm, gibt es auch in verschiedenen Farben und so. Ich stricke das jetzt mit 10er Nadeln, was ich ja sonst auch nie tue. Ja. Ähm, und ich glaube eigentlich, also ich glaube, sie hatte in dem Muster sogar eigentlich 12 vorgeschlagen. Die hatte ich aber einfach nicht da. Und da habe ich mit, 12er, äh, mit 10ern mal Probe gestrickt und fand das okay. Ja. Und genau, ich wollte aber noch vorwarnen. Also falls irgendjemand das irgendwie lustig oder witzig oder sonst irgendwas findet. Und vielleicht sich denkt, dass das was Lustiges für Anfänger wäre, weil man halt, also ich meine, das sind ja riesen Nadeln. Ja, man sieht halt super schnell einen Effekt. Und das sieht auch nachher überhaupt nicht aus wie gestrickt. Das sieht halt aus wie ein Plüschstoff. Ja, ähm, wie so ein Teddystoff. Wie so ein Teddystoff. Ja. Aber ich finde, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil man sieht halt nichts. Also, man also sieht die Maschen. Man sieht die Maschen nicht. Ja. Man sieht natürlich auch keine Fehler, aber man sieht halt nicht mal die Maschen, die man auf der Nadel hat, so richtig gut. Ja. Und da muss man schon relativ genau hingucken oder noch besser hinfühlen und selbst das ist nicht so ganz einfach. Also auch so, wie viele Maschen habe ich denn gerade angeschlagen? Erfordert sehr ach, viel stimmt. Fingerspitzengefühl. Ja. Also, man kann nicht einfach zählen, wie viel Maschen man Also, ja. ich jedenfalls nicht. Ja, das ist guter Punkt. Ja, ist alles sehr hm. ein Vielleicht einziger stricken hm. Das geht schon, ne? Also, wenn man stricken kann, dann geht das schon. Aber das, ich würde wahrscheinlich, dass man als Anfänger ziemlich dran verzweifelt, wenn man denkt: Ach, das ist ja nett. Ja. ja. Oder auch nicht. Genau. Ja, das ist die lustige Geschichte von meinem Katzenkostüm. Es ist auch noch nicht fertig übrigens. Ich muss da noch eine Nachtschicht einlegen. Mm -hmm. Es so. ja ein soll ja auch in zwei Stunden fertig sein. Ich könnte mir vorstellen, ich brauche vielleicht drei oder so. Es ist trotzdem noch machbar. Naja.
0: Also ich, ähm, ihr müsst das mal googeln. Ihr müsst mal Katja Polar googeln. Das ist wirklich ein Fest. Also was man da alles draus stricken kann. Ich will das, ich, irgendwas will ich daraus stricken. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr plüschig. Toll. Sachen gibt's. <lacht> es. Da kann man sich quasi ein, ähm, ein Schaffell fürs Sofa draus stricken. Ja. Außer, dass dann kein Schaf ist. Oh, aber und es ist
1: halt wirklich... Kann man also das waschen? Ich, ähm, ach, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mhm. so viele Banderolen gelesen, <lacht> den letzten Tagen. Und was machst du so am Wochenende? Nee, ich habe gerade hab im Kopf 30 Grad, aber das könnte auch auf einer anderen. Ich habe ja relativ viele. Band, also ich habe mir bei relativ vielen Dingen in den letzten Tagen angeguckt, ob sie waschbar sind. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Ich Recherchiere das mal bei ähm, Spannend. Das ist also für mich das definitiv auch die äh, Faszination des. Äh, ja, 30 Grad, schon waschbar. Des Ungewöhnlichen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja auch, wenn andere Leute sowas mögen, und sollen sie das <lacht> ja. ja auch gerne tun, aber ja, das genau, was ich auch gerade noch sagen wollte, es ist halt schon beim Stricken kriege ich halt schwitzige Finger davon. Ja, ja. Es ist halt unfassbar warm, das aber halt auch Sommer so eine ja Plastikart auch.
0: auch. Ja, natürlich. Ähm, ja, das ist ja jetzt auch nur, also wenn das jetzt nicht schnell gehen würde ne, und nicht dickes Garn wäre, dann würde ich mir die Mühe auch nicht machen. Aber ich finde es jetzt gerade so als Gag finde ich es eigentlich ganz gut. Ich stelle mir das vor, es gibt auch ein Weiß mhm. und so ein Eisbärpulli. Ja, ja, ja. Ich will dich da nicht abhalten. Ja, ich habe auch. Ähm, ich habe auch noch zwei Sachen, die habe ich noch nicht gesagt, die sind aber auch äh, herzlich unspektakulär. Ich habe an meinem Maras Kaul noch ein bisschen weiter gestrickt. Ähm, der ist ja so der klassische Social Net. Ähm, das ist dieser äh, Kaul, den ich aus einem sehr schönen, äh, handgefärbten Single stricke, der nur so rechte und linke Maschensäulen hat. Also wie RIP nur sehr unregelmäßig. Und den kann man wirklich so nebenher äh, stricken. Aber dadurch ist das, wie du schon sagtest, auch ein bisschen lame. So, das macht man so beim Fernsehen oder bei, keine Ahnung. Ähm, deswegen wächst der nicht so schnell, wie er könnte. Aber das ist ganz gut, weil den hat man immer so in der Hinterhand. Der ist auch recht leicht, weil ich wollte nur einen Knäuel.
1: Und dann trage ich den mal mit mir rum und stricke immer, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun
0: habe. Ähm, ja, ich muss
1: sagen, also so Projekte, die derart spannend sind, <lacht> dann auch noch aus so einem relativ unigarn zu stricken, ist auf Fall immer so ein bisschen... Ja, und ich glaube, das Ergebnis wird mir
0: sehr gut gefallen und mich für alles entschädigen. Auch. Und es macht auch tatsächlich beim Stricken schon Spaß, weil das, das ist zum Beispiel ein Garn, was super rutscht. Und so dann, das ist schon alles in Ordnung. Aber das kann man, kann ich halt nicht eine Stunde am Stück machen oder so. Da wird mir dann doch ein bisschen langweilig. Und dann habe ich noch das andere Projekt. was auch, Ich vermute, dass das auch gerade ruht, weil es nicht so warm ist gerade, weil es warm ist gerade und ich damit nichts anfangen kann, nämlich die Sideways Garter West. Die ist ja auch wirklich nur rechte Maschen, wenn auch mit Farbwechsel, aber mit sehr einfachem Farbwechsel. Äh, ist jetzt auch nicht, was mich irgendwie kognitiv total auslastet. Äh, ja, die äh, habe ich, da habe ich, glaube ich, gar nichts dran gestrickt. Aber sie liegt neben meinem Wohnzimmersessel. Das heißt, ich müsste nur so runtergreifen und <lacht> ich mal vorm Fernseher sitze, sondern weiter strecken. Ja, weiß ich nicht. Die irgendwie ruft die mich gerade nicht. Dann ist das so. Finde ich auch. Äh,
1: dafür hast du aber diese Woche anderes
0: Faserzeug. Richtig? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber klar. irgendwie schon. Natürlich. Ja, das hat was mit Stoff und, Garn, zu tun. und Garn und Garn. Ja, ja, genau. Ähm, ich habe das erste Mal ähm, Visible Mending ausprobiert. Äh, Im Sinne von, ich habe versucht, meine Jeans im Schritt zu flicken. Wir hatten, wir wir hatten, hatten das, das Thema. Thema. <lacht> genau Was ja nicht so, also habe ich bis jetzt immer so gemacht, dass ich Stoff dahinter gelegt habe mit der Nähmaschine äh, im fast kleinsten Stich <lacht> entschuldigung ähm, drüber äh, und das hat auch dann immer relativ lange gehalten. Jetzt war es aber, also dann ist das halt immer so, dass es dann natürlich an einer anderen Stelle irgendwann einreißt, weil sich das dann durchscheuert. Und jetzt habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal aus mit diesem äh, Visible Mending. Und in dem Fall, wie du ja auch so schön sagtest, da willst du jetzt ja nicht irgendwie mit einem knallbunten Garn dir irgendwie Muster in den äh, Schritt stecken. Das ist mhm. ja schon auch irgendwie seltsam. Das habe ich mir zu Herzen genommen, auch weil die... Ähm, Katrina, ich nenne die jetzt Rotaball, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber die Katrina, die sagt halt auch, ja, also vielleicht will man so im Schritt, möchte man vielleicht eher einen Stoff benutzen, der ähnlich aussieht wie die Hose und vielleicht auch kein weißes Garn, sondern eins, was in der Farbe von der Hose ist. Das habe ich mir gekauft und habe das ausprobiert und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich habe nicht einfach nur, also man kann ja einfach auch nur so, wie heißt das, drauf so runterstich? Mhm. Wie heißt das denn? Plattstich, Nee, nicht Plattstich. Hm. Ich habe keine Ahnung von Sticken, deswegen weiß ich nicht, wie die Stiche heißen. Aber so rauf, runter und dann wieder zurück. Und wieder. So, das kann man auch machen. Sondern ich habe da so ein kleines geometrisches Muster eingestickt. Ja, mega schön. Was auch mega einfach zu sticken ist. Das Prinzip ist relativ einfach. Mhm. Und das ist wirklich gut geworden. Das gefällt mir richtig gut. Und das ist in dem Maße auffällig, wie ich es gerne hätte. Also so, dass man sieht, das ist geflickt. Aber es schreit nicht, guck hier hin. So. Mhm. Sehr <lacht> gut. Ich würde sagen, ja, das gefällt mir sehr gut. Das kann ich sehr empfehlen. Das war, hat relativ lang gedauert. Ich habe ein ganzes ähm, ähm, Stickgarn, oh. wie sagt man, Röll, nee, ein Strang. Ja, sagt man Strang. So ein Strängelchen. Ja, so, so ein Strängelchen aufgebraucht für beide Seiten, äh, wohlbemerkt. Ähm, aber das war sehr meditativ. Also das konnte man wirklich sehr schön machen. Ich habe dabei, äh, ich glaube, den Frickelcast gehört, dass, äh,
1: ja, es, äh, passt Hast du das passt. Also, das so? Auf der Hand
0: gemacht oder in einem Stickrahmen? Ich habe äh, den ersten Teil, also so einen kleinen Teil, ich sag mal so Handtellergroß, nee, nicht Handteller groß, kleiner, halb, halb Handteller groß habe ich im Stickrahmen gemacht, damit die, also ich habe Stoff dahinter gelegt schon auch, damit das schon mal fest zusammen ist und den Rest habe ich dann, von, also ohne Stickrahmen gemacht. Ähm, und das so an den Nähten und so war das auch schwierig, den Stoff einzuspannen, der passte dann nicht zwischen die Ringe von dem Stick. Also, ja, ja. Ne, wenn man da so wulstige äh, Jeans, hat. ja, oder? Ja. Jeans und genau. Und dann genau im Schritt in der Mitte ist halt, halt vier Lagen aufeinander. Oh, ne, mehr, acht Lagen aufeinander und dann geht das nicht so gut. Das habe ich von Hand gemacht und das war auch gut, dann kommt man so ordentlich an die Kante und so. Nee, äh, ja, das würde ich werde ich auf jeden Fall noch mehr machen und auch noch andere Muster ausprobieren und so. Das war wirklich, wirklich schön. So. Und die Message mag ich auch. Reparieren statt neu kaufen. Ja. ja. Hm. Dann. Kaufzeug? Dann Kaufzeug. Da habe ich nichts. Ich habe nichts gekauft. Doch, also natürlich, ich habe Stoff gekauft und das, ne? Ja, so, Aber ja. Gilt das? Ja, klar. Ach so, ja, okay. Ich habe Jeans, ein bisschen Jeansstoff gekauft und, und ein, ein bisschen an. Okay, das war jetzt sehr unspektakulär.
1: Ich habe auch sehr unspektakulär natürlich die Wolle gekauft für das Katzenkostüm, <lacht> weil das habe ich mir genau eine Woche vor Karneval überlegt. Ja. Ähm, und dann habe ich mir noch gekauft, ähm, das ist auch ein Projekt, was ich schon länger vor mir hergeschoben habe. Ich habe ja neulich erzählt, dass ich mir so ein Stricknadelset von Chao Gu gekauft habe. Ähm, und auch schon angekündigt, dass ich da wahrscheinlich noch das Miniset von haben möchte. Also die Nadelstärken 1,5 bis 2,75 glaube ich. Das habe ich mir inzwischen auch gekauft und es ist auch ganz traumhaft. Und ich bewahre die jetzt im selben, also ich habe das mit einfach in das Größere mit eingebaut. Und habe mir auch noch die drei Nadelstärken gekauft, die es in Deutschland gibt, in den USA, aber nicht. Also die bietet Chao auch an, die sind aber halt nicht in dem Set mit drin. Mhm. Also 3,07 und 7,5 oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, und weil ich einmal gerade so dabei war, das mit meinen Stricknadel-Desaster-Chaos Haufen Dings mal zu konsolidieren, habe ich dann auch mal alle Nadelspiele, die ich habe, zusammengetragen und in so ein Schreibmäppchen einfach getan. Mhm. Schlau. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht schon früher mal gemacht habe. Ja, Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Genau, und dann habe ich die quasi mal erfasst und geguckt, welche fehlen mir denn und habe nochmal geguckt, ob die vielleicht in irgendwelchen Strickprojekten drin sind. Und ein paar Größen fehlt mir aber einfach trotzdem. Und ich stricke halt schon mal mit der Rundstricknadel, weil ich das passende Nadelspiel nicht habe. Oder weil ich mir aus irgendwelchen Gründen vor 20 Jahren mal so Acrylnadeln habe andrehen lassen, die ich hasse und dann immer eine Nadelstärke größer oder kleiner nehme oder so. Genau, und dann habe ich dann noch so eine. Handvoll Nadelspiele in verschiedenen Stärken dazugekauft. Und jetzt habe ich quasi ein vollständiges, einen vollständigen Satz an Rundstricknadeln, einen vollständigen Satz an Nadelspielen. Und so, und da versuche ich jetzt auch nachzuhalten, wenn ich da welche rausnehme, wo die sind. Also so einen Zettel <lacht> reinzulegen. Hm. Hm. Diese Nadeln befinden sich übrigens in diesem Projekt. Ja. Ähm, Oder bei. Genau, das äh, fühlt sich gerade sehr gut an. Ich muss jetzt nochmal gucken, was ich mit den mit dem Ausschuss mache, also zum Beispiel mit diesen Acrylnadeln und so, die vielleicht hier in die Gemeinschaftsstrickkiste werfe oder so sind teilweise auch was bessere Sachen bei. Ja, mal gucken. Komm, ich sage was Lustiges. Das heißt, du musst jetzt nie wieder Stricknadeln kaufen? <lacht> Könnte das in der Theorie <lacht> heißen. In der Praxis <lacht> traue ich dem Braten nicht. Ich auch nicht. Ja,
0: ah. ja irgendwann werden wieder noch mehr schöne Stricknadeln uns über den Weg laufen und dann kaufen wir die bestimmt.
1: Ja, oder mal Dinge verloren gehen oder das. Ich glaube der, also was in der Vergangenheit auch schon mal dazu geführt hat, dass ich eigentlich ohne Bedarf strikt eine gekauft habe, war halt, dass ich nicht wusste, wo sie sind. Ach so. Ich dachte, dass du nicht weißt, ob du welche hast. Ja, genau, aber also ganz oft ja. war ich mir sogar relativ sicher, die eigentlich haben zu müssen, aber wenn man sie dann nicht findet, hilft das ja alles nichts. Ja, ja. das stimmt. Genau, und dann habe ich mir noch ähm, weil du neulich Dropswolle bestellt hast. Ähm, und also es war Zufall eigentlich eher, also es gibt relativ viele schöne handgefärbte Fade-Kits gerade auf dem handgefärbten Garnemarkt, die aber nicht so Farbverlauf, also so ein klassischer Farbverlauf sind, sondern eher so ein Set und jedes, jeder Strang ist schon irgend also die bauen schon so aufeinander auf und machen damit insgesamt einen Farbverlauf, aber es ist nicht jeder Strang in dem Farbverlauf gefärbt, sondern die sind eher was fleckiger mit ein bisschen Speckles und ja. so, also ein bisschen unruhiger. Und es gibt ja hier der What the Fate zum Beispiel und andere Scholz und Pullover, es gibt da gerade relativ viele Muster. Und ich irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock, mir gerade für sehr viel Geld handgefärbte Wolle zu kaufen. Aber ich hatte total Bock, rauszufinden, ob ich sowas auch färben kann. <lacht> Hast, Hast du es denn schon rausgefunden? Nee. nee, genau. Und da habe ich mir ähm, Alpaka-Wolle, also Drops Lima, ähm, bestellt in Decay. Das ist so hellgraues DK garn 400 Gramm. Und schmiede gerade wilde Pläne und werde das nächste freie Wochenende mal nutzen, bin sehr um gespannt. mal wieder zu färben. Hast du so... Pipetten? Ähm, ich habe Spritzen. Ja, ah, das
0: kommt ja wahrscheinlich ungefähr das Gleiche raus, ne?
1: Ja, ich, ich bin mir noch gar nicht sicher, mit was für Techniken ich überhaupt färben will. Ist ja auch alles nicht so einfach. Genau, also wahrscheinlich im Topf. Mhm. Und dann wahrscheinlich noch weitere Gänge. Also wahrscheinlich einfach in mehreren Gängen oder so. Ja, mal gucken. Und dann so drüber speckeln oder so. Ja, ach, das mit den Speckels weiß ich vielleicht. Also bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich überhaupt Speckels will oder ob ich nur so Flecken will. Mhm. Mal gucken. Ähm, das Problem ist ja, dass ich gerade, wenn ich färbe, immer alles fürchterlich verüberkompliziere. <lacht> also mir vorher irgendwie. So theoretisch. Naja, also ich rechne halt vorher sehr genau aus, wie viel Farbe von was wo dran muss und wie viel Säure und wie viel Prozent hiervon und wie viel Prozent davon und wie ich das dann am besten so am Anfang zubereite, also mhm. anrühre und so. und das äh, Dann rechne ich mir alle Zahlen aus. Und das ist tierisch aufwendig. Dafür mhm. muss ich danach nur noch exakt das machen, was auf meinem Teller steht. <lacht> <lacht> es gibt, glaube ich, viele Leute, für die das keine gute Herangehensweise wäre und für mich ist es zumindest auch relativ mühsam, aber ich, irgendwie habe ich da so ein Monk-Ding, dass ich das irgendwie unter Kontrolle halten will, weil ich immer also wenn mir mal Sachen gut gefallen, will ich halt gerne die Möglichkeit haben, sie nochmal herzustellen, also nochmal zu produzieren. Ja, wollte ich gerade sagen. Das Gute ist halt, du kannst es dann reproduzieren. Ja, ja genau, wiederholen. Ja, das kann ich auch Das mache ich nicht. auch schon mal tatsächlich. Also gerade so einzelne Farben, die mir besonders gut gefallen, habe ich auch schon mal nachgefärbt. Ja. Das geht dann halt. Ja. aber also eigentlich ist es trotzdem auch ein bisschen übertrieben, wenn man damit jetzt nicht gerade sein Geld verdient. <lacht> <Nein>. Naja. <lacht> ja, insofern gab es jetzt bei mir auch keine unfassbar äh, umhauenden Anschaffungen, aber... Ja. Dann sind wir schon durch mit dem Kaufzeug. Das war's schon. Ein sehr
0: kurzes Segment heute, das Kaufzeug. Ist ja sonst immer ein bisschen... Ja, ist ja vielleicht auch mal ganz Ist ja vielleicht auch mal ganz gut, ne? Fürs Konto und so. Und für den überbordenden äh, ja,
1: Schlickschrank. Die, die Überlastung von alles. <lacht> die Überlastung von alles, genau. <lacht> ja. Ähm... Ja, Entschuldigung. Äh, dann ähm, äh, machen wir weiter mit dem guten Zeug, glaube ich. Ja, sehr dem gerne. Im letzten Segment heute. Ähm, ich habe ein gutes Zeug. Und zwar war ich am Wochenende bei meinem Patenkind. Und die hat mehrere Geschwister. Und die beiden Großen sind gerade neun und fast acht. Und sie ist fast fünf. <lacht> ähm. Und, also wir haben auch noch ein kleines Geschwisterkind, aber das ist wirklich zu klein. Ähm, da stand schon länger im Raum, die hatten immer schon mal irgendwie so Interesse an meinem Spinnrad. Ich wollte gerade sagen, zu klein für das, was du jetzt gleich genau. erzählst. Nicht generell nein, nein, zu klein. Nein, nein, nicht, zu klein. nicht <lacht> zu klein, um interessant zu sein, sondern zu klein für das, was ich jetzt erzähle. Ähm, die hatten schon länger Interesse an meinem Spinnrad, die wussten, dass ich eins habe. Die hatten das Alte, was ich hatte, auch schon mal irgendwie in meiner Wohnung stehen sehen. Ähm, und das sind einfach insgesamt sehr neugierige Kinder. So, und ich glaube, die hatten halt so aus Märchen Interesse, aber halt auch so aus verstehen wollen wie es geht interesse mhm. Und die große Schwester, die strickt auch schon ein bisschen und häkelt ein bisschen und webt ein bisschen und hat zu Weihnachten eine Nähmaschine bekommen. Mhm. Und zwar keine kinder weil die sind wohl alle gerade nix, sagte die Mutter, sondern eine richtige Nähmaschine und übt da jetzt auch fleißig und so. Ja, ja so genau. Right. Und die hatten einfach irgendwie Interesse und Bock auf Spinnen. Und dann habe ich der... Der großen Schwester habe ich zum Geburtstag eine Handspindel geschenkt, eine selbstgebaute und ein bisschen buntes, äh, bunte Fasern. Wir waren aber noch nicht dazu gekommen, dass ich immer zeige, wie man das Ding denn überhaupt benutzt. Und das habe ich jetzt am Sonntag gemacht. Ich habe den Pens halt so ein bisschen erzählt, wie das so geht mit dem Garn. Muss musst einmal sagen, was Penz Den Kindern. Ja. Meine Güte. Man sagt nicht in ganz Deutschland Pens zu Kindern, nur im Rheinland. <lacht> und... Das war schon total süß, weil die Eltern auch total aufmerksam zugehört haben und zwischendurch mal Fragen gestellt haben. Ich wollte so. gerade sagen, haben die denn so getan, als würden sie gar nicht zuhören und immer nur so Nein, 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 sie so haben geguckt? zwischendurch auch so Fragen gestellt. Um, unter anderem die Frage, warum du denn die Wolle am Schaf nicht verfilzt. Und? Ja, so habe ich da auch getan. <lacht> weil ich halt so zwischendurch gesagt Tut's hat, ja, ja wenn manchmal. du die Wolle hier mit deinen schwitzigen Fingern in der Hand immer so verknautscht, dann machst du ja voll den Filzball und dann mhm. kann man da nicht mehr so gut mit spinnen. Und so. Das habe ich irgendwie einem von denen erklärt und dann tuschelten die so, ich so, was tuschelten. Wir fragen uns gerade, warum die Wolle am Schaf nicht verfilzt. Na ja, also du kannst ja auch am Schaf verfilzen, wenn du dir Mühe gibst. Ja, ja, machst ich Machst du Seife drauf, weißt Wasser und genau, rubbelst. Seife und Wärme und Bewegung und ja. ach, das war sehr lustig.
0: Ja. Schafe werden zu wenig gerubbelt.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Jedenfalls habe ich dann den beiden Großen erstmal die Handspindel erklärt und äh, das war schon ganz cool, weil die irgendwie echt lernwillig und pfiffig sind und dann habe ich mich mit der Kleinen ans Spinnrad gesetzt und habe sie treten lassen und habe selber gesponnen. Was überraschend, also das war schwieriger, als ich dachte, nicht wegen dem Treten, sondern wegen der Anhalten. Richtung. Ach so, Nee, die Richtung. Ah, ja. Also dieses in die richtige Richtung starten, also ich war mega begeistert, sie hat super schnell erkannt, ob es die richtige oder falsche Richtung ist, ja. aber sie konnte das nicht so richtig gut gezielt steuern. Sie ja. konnte halt anhalten, wenn es die falsche ist ja. und dann wieder los. Aber nicht. Und wenn es dann die richtige war, dann hat sie halt weitergetan, ja. aber sie konnte das irgendwie nicht steuern.
0: Aber das ist ja für eine Vierjährige auch schon krass, dass sie das erkennen kann, wie rum Ja, ist. ja,
1: genau. Ja. Und wir haben auch nachher noch gezwirnt und sie hat verstanden, dass sie dann in die andere Richtung treten muss. Nicht und schlecht. Also, ja. ja, ja, genau. Und dann habe ich mit den beiden Größeren auch am Spinnrad gesessen und habe sie Mal treten lassen und mal das mit den Händen machen lassen. Beides zusammen war tatsächlich nach ungefähr anderthalb Stunden noch ein bisschen viel. Ja. Aber es ist ja auch nicht so verwunderlich. Ja. Aber es war so schön, deswegen wollte ich das hier erzählen. Ich, ähm, ich äh, kann das nur allen empfehlen, dass, also wenn man sowas hat und man hat Kinder, denen man sowas weitergeben kann, das hat einfach tierischen Spaß gemacht, die so neugierig sind und wispelgierig. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob wir im Sommer mal ein bisschen Rohwolle bei denen waschen und Ui. oder färben. Ja. So, mal gucken, also so mit Ostereier färben, das müsste eigentlich mit Kindern auch ganz gut gehen, würde ich sagen. Stimmt. Weil die sind ja nicht giftig, also muss man mit der Säure ein bisschen aufpassen, aber wenn man da so Essigessenz nimmt oder so, ist das jetzt ja nichts, was sie im Zweifel umbringt. Also auch Zitronensäure ist ja nicht giftig. Ja, genau. Also,
0: also in, in Maßen. Ja, ja. Bitte keine Zitronensäure essen da draußen, aber ja. ja, Genau,
1: also da werde ich irgendwie mal gucken, ob ich da im Sommer mal mit denen was mache. Ja, voll gut. Ja,
0: mega. Vor allen Dingen, also ähm, ich habe mich ja gefragt, ob das äh, gut funktioniert, also ob man in dem Alter schon so viel äh, Hand, Auge, mhm. Motorik, äh, Feinmotorik am Start hat, dass
1: man, dass das nicht total frustrierend ist. Also wir haben halt die ganze Zeit Park and Draft gemacht, was anderes habe ich dir jetzt gar nicht gezeigt. Also ja, das ist ja schon gut genug. Die also. Spindel drehen, dann anhalten und zwischen die Knie klemmen und dann mit den Händen arbeiten, ja. aber das hat zumindest bei den beiden Großen ziemlich gut funktioniert. Ja, super. Ja,
0: ja voll gut. Ja, ich muss, äh, ich habe ja, obwohl doch, ich habe eine Siebenjährige, die ist aber, glaube ich, naja, weiß ich man, man irrt sich ja, man weiß ja. es nicht.
1: Ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall mehr anbieten. Ich finde das manchmal. auf jeden Fall,
0: ja, ich finde das sehr schön. Ich habe mich auch gefragt, ich, ich glaube, es, also ich wollte ja super lang spinnen lernen und mir hat das ja keiner beigebracht, weil ja keiner wusste, dass ich spinnen lernen will deswegen habe ich mich gefragt, ob ich das mal irgendwo, ich weiß nicht sagen, öffentlich anbiete, aber ja. mal zumindest in einem, überschaubar großen Kreis, weil ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auch andere Leute gibt, die gerne Spinnen lernen möchten.
1: Oder auch eben Kinder. Das, das war auch sich. sehr süß. Ich da gesessen und dann hat die, die Große irgendwie angefangen da am Spinnrad und hat sich echt, hat sich echt clever angestellt. so. Mhm. Ähm, wobei ich mir sagen muss, also ich hatte ihr auch bunte Merino mitgebracht, einfach weil es das einzig Bunte war, was ich im Stash hatte und ich dachte, für die Motivation ist das cooler. Mhm. Das war gar nicht so gut. Also zum einen konnten die mit so echt echten Schafhaaren was anfangen, also so ungefärbt. Und zum anderen ist so Merino im Kammzug einfach scheiße auszuziehen. Für Anfänger auf jeden Fall. Ja, also ja. im Vergleich zu so finnischer Wolle, die ich noch mit hatte, die relativ grob und robust ist und die sich einfach super ausziehen lässt, ja. wenn schon was drei drin ist. Ja, und so. ja. ähm, das würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal anders machen. Mhm. Also entweder vorher nochmal was, was gröberes selber färben, damit es bunt ist, oder mit dem damit gar nicht erst anfangen. Die waren auch schon total mit oh, so viele verschiedene Farben und da hatte ich nur weiß, grau und braun rausgeholt. Ich würde
0: gerade sagen, da gibt es ja verschiedene
1: Naturfarben ne? Genau das reicht ja vielleicht ja, als Farbe. Also, diese Kinder haben genug Naturbegeisterung, Begeisterung, ja. um dem auch schon was abfangen, äh, ab, äh, ab gewinnen zu können. Ja. Genau. Jedenfalls hat sie dann da irgendwie äh, sich also bei den ersten Versuchen am Spinnrad relativ gut angestellt und habe ich gesagt, das machst du aber schon gut. Ich glaube, so gut habe ich das nicht gemacht beim <lacht> ersten Mal. Und dann sagte sie, Du hattest bestimmt auch keine Laura, die dir das so gut erklärt hat. Oh. Oh. Ja, dann ja. war natürlich. Und wahrscheinlich hat sie recht. Ja, ich hatte keine Laura. <lacht> aber ich hatte YouTube und eine Shanti. Ja, das ist auch. Ich glaube, richtig. ehrlich gesagt. Also, tatsächlich ist es natürlich cool, wenn einem einer auf die Finger gucken kann, aber man kann heutzutage einfach übers Internet schon wirklich cool Sachen
0: lernen. Ja, das stimmt schon. Und die Shanti ist auf jeden Fall ja. auch eine gute Laura. Oh. <lacht> aber auf jeden Fall. Ja. Soll ich erst? Mach doch mal. Ja. Ich habe auch ein gutes Zeug und zwar habe ich ähm, beim Flicken meiner äh, Hose, <lacht> äh, habe ich vorhin so lustig erzählt, so ja, das ist ganz einfach Muster, ich habe mich natürlich trotzdem versteckt, man sieht das nicht auf den ersten Blick, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man es und dann, äh, ich habe es auch bei Instagram gepostet und dann <lacht> habe ich auch gesagt, so na und, seht ihr den Fehler und dann hat jemand geschrieben, ich müsste nachgucken, wer, ähm. Wabi-Sabi. Und ich dachte, Wabi-Sabi, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Und ich dachte nicht, Wasabi, Also das dachte ja. ich auch, aber das meinte ich nicht. Mir war schon klar, dass es nicht das ist. Ich habe schon mal irgendwo gehört. Dann habe ich es gegoogelt und habe es tatsächlich auch bei Katrina äh, auf der Seite gefunden. Mit ja. einem schönen Link zu einer schönen Abhandlung, in Anführungsstrichen, darüber, was Wabi-Sabi ist. Und wenn ich das jetzt sehr platt und sehr kurz zusammenfasse, dann würde ich sagen, es ist äh, die Schönheit der äh, Imperfektion.
1: Ah. Genau. Und, und das ist ein japanischer
0: Begriff? Das ist ein japanischer Begriff und ähm, bezieht sich auf sehr viele Dinge. Also zum Beispiel auch, äh, stand zumindest in diesem, in diesem Artikel, den ich euch auch verlinke auf jeden Fall, ähm, die, äh, die zum Beispiel die Rauheit von Wolle. Ah, ah, ah. das ist nämlich auch nicht perfekt, es ist nicht super kuschelweich, aber ja. es hat halt seinen eigenen Charme. Ah. Und dazu gibt es so eine Geschichte, wo irgendwie irgendein japanischer Meister, gucken will, wer von seinen Schülern den Garten am besten pflegt und der, der ähm, das am besten gemacht hat, ist halt durch den Garten gegangen und hat dann Unkraut gejätet und alles äh, ordentlich gemacht und ähm, weiß ich nicht, was man so tut, Rasen gemäht, <lacht> was man <denn lacht> so einem Garten so macht, nicht, kann man Japan-Rasen mit wahrscheinlich auch. Ähm, und als er mit allem fertig war, hat er den Kirschbaum genommen und hat den so ein bisschen geschüttelt, damit so ein paar Kirschblüten runterfallen. <lacht> ja, genau. Und das, und das Bild finde ich so schön, ja. das ist halt auch Wabi-Sabi. Also ja. ein bisschen Imperfektion. Das ist äh, das schön. macht das Ganze. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das wollte ich äh, mit euch teilen, weil ich den Begriff so schön fand. Und ich fand es auch an der Stelle so so angenehm angebracht, weil ich mich natürlich ein bisschen geärgert habe, dass ich mich verstickt habe. Aber mhm. jetzt kann ich es halt als Wabi-Sabi einfach mir. Äh, Schön reden, könnte ich jetzt sagen. Aber nee, so, ja. Ist auch gut, wenn Dinge auch. Das ist zum Beispiel dieses, wenn man sagt, ja, aber wenn das zu so perfekt ist, dann sieht es ja auch nicht mehr handgemacht aus. Also auch so bei Pralinen und beim ja. Stricken und so. Und da gibt es halt, es gibt halt diesen Charme des Handgemachten. Kann man jetzt sagen, ja, aber ich habe lieber perfekte Pullis. Ich auch. So. Aber das, was jetzt total viele Leute an so handgemachten Sachen fasziniert, ist ja wahrscheinlich meistens, dass man auch sieht, dass es handgemacht ist. Was nicht heißen muss, dass es scheiße aussieht, ne? Oder ja, das man, ist ja auch nochmal was anderes, ja. Genau. Ja. Ja, das gefiel mir so gut, dass ich das einmal erzählen wollte hier.
1: Sehr schön. So. Das aber auch noch was. Ja, ich habe euch noch was, ich habe euch noch ein schwereres Thema mitgebracht. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich das hier überhaupt reinbringen soll, weil das kein gute Laune-Thema ist. Aber mir hat das am Wochenende auf so eine merkwürdige Art gute Laune gemacht und ich würde gern versuchen, die mit euch zu teilen. Es geht nämlich um Klimaneutralität. Ähm, und es geht ganz konkret um einen Podcast, den ich gehört habe am Wochenende. Und zwar ähm, gibt es den Podcast Forschergeist, der auch von Tim Pritlove gemacht wird, der ja relativ viele äh, Podcasts macht. Und ähm, das ist eine Auftragsarbeit für die deutsche boah, Forschungsgemeinschaft oder so. Ich schau das gerne nach. Ansonsten habe ich euch das verlinkt. Er sagt das immer am Anfang, aber ich bin nicht so gut darin, mir sowas dann zu merken. Jedenfalls hat er in Folge 66 mit Franz-Josef Radermacher gesprochen, der zu Klimaneutralität forscht. So, und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es wahrscheinlich auch unter unseren HörerInnen relativ viele Leute gibt, denen es ähnlich gehen könnte wie mir. Ich will das gerne richtig machen, das mit diesem Klima und ich will gerne meinen Beitrag leisten. Ja. Ich bin aber fürchterlich überfordert, was das eigentlich heißt. Ich kann versuchen, kritisch zu konsumieren ähm, oder, ich, oder ich kann kritisch konsumieren und versuchen, damit dann irgendwas zu machen mit dem, was ich da rausfinde sozusagen und kann über mein eigenes Flugverhalten nachdenken und ob ich irgendwo das Licht an oder ausmache und ob ich Müll produziere und all solche Sachen. Ähm, aber ob ich, aber man hat ja auch, also ich habe immer das Gefühl, dass es ja irgendwie, das reicht ja auch nicht so richtig und ein richtiger Hebel ist das auch nicht, ob ich jetzt hier heute morgen mit dem Fahrrad oder mit der Bahn fahre, also ob das jetzt wirklich ein wirklich ein echter Hebel ist so. Und diese Überforderung und diese Hilflosigkeit macht mir auch immer schlechte Laune. Ähm, und deswegen fand ich diesen Podcast so gut, weil der mir ein bisschen daraus geholfen hat. Ähm, und zwar hat er mir mal Zusammenhänge erklärt, die mir so nicht klar waren. Also zum Beispiel sagt man ja gerne, ähm, Klimawandel ist vor allem eine Frage von Geld. Also es geht da am Ende darum, keine Ahnung, ob es jetzt hier ums Pariser Abkommen oder was auch immer geht, es geht darum, dass da irgendwie Geld fließen muss und das Klima, also den Klimawandel aufzuhalten, sehr teuer wird. Mhm. Und ich habe immer nicht so ganz verstanden, was das eigentlich heißt. Mhm. Also ich hätte das nicht sagen können so. Und er erklärt halt mal, was das heißt. Und er erklärt Zusammenhänge, also das, die großen Klimaprobleme auf dieser Welt sind halt vor allem, dass mit Wohlstand auch mehr Energienutzung einhergeht und dass wir aus vielen guten Gründen mehr Wohlstand auf der Welt haben wollen und sich ganz viele Länder halt auch Richtung mehr Wohlstand entwickeln und Armut hinter sich lassen und dass damit aber gleichzeitig auch mehr Energienutzung einhergeht und dass insbesondere in solchen Ländern dann aber in der Regel nicht genug Reichtum schon da ist, um besonders klimavorteilhafte Energiegewinnung voranzutreiben mhm. so. und das ist halt so ein globales Problem und das ähm, ja und da hat er einfach die Zusammenhänge aufgemacht so und was wir halt hier so im Alltag haben als Klimaschutz ist halt auch meistens eher so passiver Klimaschutz also nicht noch schlimmer machen <lacht> ja, nicht mit dem Auto fahren äh, nicht fliegen halt so nicht so viel Fleisch essen ja. solche Sachen mhm. aber das ist ja irgendwie alles nur passiv und man kann tatsächlich auch aktive Dinge tun. Also es mhm. gibt ganz viele Forschungen, was man tun kann, um, also keine Ahnung, Aufforstung, um mehr CO2 zu binden ja. weltweit und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen und so. Und mhm. da gibt es so ein paar globale Hebel, an denen man grundsätzlich drehen könnte, wenn man das als Weltgemeinschaft hinkriegen würde, da Geld reinfließen zu lassen. Und das hat, also das hat mir einfach total geholfen, zu wissen, wofür ich mich denn jetzt auch mal stark machen kann. Mhm. Ähm, so und ich, ja, also mich hat das irgendwie aus so einer Hilflosigkeit ein Stück weit rausgeholt. Ne? Jetzt kann ich mir halt überlegen, ob ich irgendwo Geld hinspenden möchte und es gibt da auch Empfehlungen für Projekte und so in dem Podcast. Ähm, den verlinken wir euch natürlich. Ähm, oder ich kann überlegen, ob ich anderen Leuten davon erzählen will. so Und ähm, da, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich das hier gerne erzählen wollte, weil ich glaube, dass wenn mehr Leute darüber reden, dass es vielleicht also dass wir globalere Hebel brauchen, mhm. so dann besteht halt eher die Chance, dass sich was verändert. Ähm, ich würde eine Warnung vorweg schicken wollen. Und zwar äußert er sich, wie ich im ersten Moment fand, relativ radikal über viele Dinge, die ich hier immer so einfordere. Mhm. Also zum Beispiel sagt er sowas wie, sehr viel wichtiger, Deutschland investiert mal richtig Geld in so globale Projekte, zum Beispiel in Entwicklungsländern, die gerade versuchen, quasi mehr Wohlstand zu erzeugen mhm. und da direkt das richtig zu machen mhm. und quasi zum Beispiel von hier aus Geld da reinzustecken, dass in Afrika die mehr Energiegewinnung direkt klimaneutral gebaut wird, mhm. als hier mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld irgendwelche Häuser klimaneutral umzubauen. Mhm. So. Und das ist Ah, das hat bei mir erstmal so eine Abwehrreaktion ausgelöst, weil das ja das ist, was ich so aus meinem Alltag als Klimaschutz kenne. So. Ja. Aber, 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 aber der kann doch jetzt nicht schlecht machen, dass ich mir immer so viel Mühe gebe. Ja, kann, so. genau. Ja. Genau, und ähm, das habe ich dann für mich nochmal hinterfragt und ich glaube, das ist, das widerspricht sich einfach überhaupt nicht. Also, ich glaube, ich kann einfach trotzdem versuchen, mit meinen persönlichen Handeln klimaschützend zu wirken. Ja. Weil das zum einen ja was mit mir macht also zum einen wird es nicht schaden so, also selbst wenn es nicht viel hilft, wird es auch nicht schaden ja. und es macht was mit mir und es macht ja was mit meiner Umwelt. Ich schaffe damit ja trotzdem Bewusstsein. Auf jeden Fall. Genau und ähm, so das, also das wollte ich euch nur vorweg schicken. Das hat bei mir erstmal diese Reaktion ausgelöst, aber ich glaube, das muss es nicht und ich glaube, man kann die Dinge einfordern, die er da aufgestellt hat. mit Also er hat so Forschungsprojekte auch mit öffentlichen Einrichtungen mhm. und mit, also ähm, viel auch, wenn ich das richtig verstehe, die, wo auch die UN irgendwie dran ist, zum Beispiel. Also es gibt so von der UN ausgerufene Entwicklungsziele und da ist eben zum Beispiel Armut bekämpfen halt mit bei. Und die Idee, also er sagt halt, es ist halt wichtig, dass man das zusammendenkt. Ja. Also jetzt irgendwie Klimaschutz durchzudrücken gegen kapitalistische Interessen ist schon, fühlt sich schon nahezu unmöglich an, die jetzt auch noch gegen solche UN-Entwicklungsziele durchzudrücken, wäre völliger Quatsch. So ja, das will ja auch niemand. Und
0: es ist ja auch komplex, also komplex im wahrsten Sinne des Wortes. Das hängt ja zusammen. Man kann das ja nicht isoliert genau. betrachten, als hätte das gar nichts miteinander zu tun. Ne? Also wie ja. du schon richtig sagtest, ärmere Länder sind wahrscheinlich einfach nicht so gut in der Lage, ähm, wie reiche Länder wie zum Beispiel Deutschland, ähm, so viel zu investieren. Also die investieren natürlich erstmal in, in den Wohlstand ihrer Bevölkerung, was ja völlig nachvollziehbar ist, äh, und nicht in, äh, pf, weiß ich nicht, klimaneutrale äh, Wasser und Energiegewinnung. Ener ja.
1: ja, irgendwas. Achso, ja, 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 ja. Irgendwas teurer Kraft oder ja, Solarkraft oder, oder so. Oder so, genau. Oder so genau, ja. ja, genau. Und das, also, also mir ist da auch nochmal klar geworden, dass, also, wie, wie eng das auch zusammenhängt, Wohlstand und, ähm, und Energie und dass das aber nicht automatisch heißen muss Wohlstand und klimaschädlich, mhm. sondern dass es da eigentlich heute schon ganz viel gibt. Man muss sich halt nur leisten können und wollen, das so zu machen. Und das wäre halt ein Beitrag, den Deutschland wahrscheinlich leisten, gut leisten kann. Mhm. Und was mir auch nochmal klar geworden ist, sind so diese Zusammenhänge mit diesen Pro-Kopf-Verbräuchen. Mhm. Also Deutschland hat da einen relativ schlechten Stand so. Also unser Pro-Kopf-CO2-Verbrauch oder äh, Emissionen, Verbrauch ist es ja genau nicht, ja. Ähm, ist extrem hoch, was jetzt gar nicht unbedingt daran liegt, dass jeder hier im Alltag bei allem, was er tut, so viel CO2 verbraucht, sondern vor allem auch daran liegt, dass wir extrem viel wertschöpfen und extrem viel produzieren pro Kopf. Ähm, und damit ist halt, also Industrie und das alles ist da halt mit drin, wenn da auf pro Kopf runtergerechnet wird. Und das ist ja auch eine Form von Wohlstand. Und so schließen sich da für mich auch wieder Kreise. Ja. Und ich, also ich, ja, ich würde euch gerne dieses Gespräch empfehlen, das geht glaube ich ungefähr anderthalb Stunden, das, das hat mich sehr viel sprachfähiger gemacht und das Gefühl, ich kann jetzt an, an den richtigen Stellen dafür ein, vor, eintreten, dass man, keine Ahnung, wenn irgendwo Geld gespendet werden soll, mal ansprechen, ob man das nicht in ein, in ein solches Projekt stecken möchte, mhm. So, weil ich das Gefühl habe, da kann man halt was bewegen.
0: Das ist voll spannend, dass du das sagst, weil, ähm, naja, also spätestens seit Greta Thunberg kommt man ja eigentlich an dem Thema nicht mehr vorbei.
1: Ja, aber... Ja, was ja super ist. Also was Ja, was total super ist, aber was halt trotzdem... Ja, genau. Und man sitzt dann ja da diese und Hilflosigkeit so,
0: erzeugt. Oh, was mache ich jetzt? Ja. Und ähm, mir hat netterweise neulich auch eine Kollegin, ähm, liebe Pia, liebe Grüße an dich, <lacht> ähm, gesagt, dass sie jetzt ihr, ihr Geld bei einer anderen Bank liegen hat. Und ähm, ich hatte auch ein bisschen Geld rumliegen und habe auch gedacht, ja, das liegt eh rum. Warum soll das jetzt bei einer... Sorry, aber bei einer Waffenschieberbank <lacht> liegen. ja? Also warum, warum soll ich das in einer Bank geben, wo ich weiß, dass die die Waffenindustrie unterstützt und äh, solche Dinge tut, wenn ich die auch zu einer Bank legen kann, die erneuerbare Energien unterstützt und soziale Projek Projekte unterstützt? Was nicht heißt, dass jetzt jeder irgendwie sein Geld irgendwie zur XYZ-Bank umziehen muss. Ich will jetzt so auch gar keine Werbung machen, aber es gibt halt Banken, die ganz klar ähm, sich dazu bekennen, in erneuerbare Energien zu investieren. Und da lege ich mein Geld halt einfach lieber hin. Das ist einfach so. Und es ja. kostet, also hat, macht überhaupt keinen Unterschied für mich. Also ich kriege da nicht weniger Zinsen, oder also ich kriege ja, ja. krieg da überhaupt sowieso nirgendwo Zinsen, deswegen ist es auch egal. Also oder nicht der Rede wert. Ähm, für mich macht das gar keinen Unterschied, aber vielleicht macht es halt, wenn mehr Leute das machen, vielleicht macht das einen Unterschied.
1: Ja. Genau, und also wenn du sagst, die Waffenlobby unterstützen, da geht es ja gar nicht darum, jetzt, keine Ahnung, gehen in den USA Sponsor von der NAE zu sein. Nein. Oder irgendwie sowas. Aber ähm, man muss sich tatsächlich klar machen, immer wenn man irgendwie mit Geld hantiert, dass Geld halt irgendwo investiert wird. Also das liegt ja nicht bei der Bank, sondern die Bank investiert dieses ja, Geld genau. da. Und in den allermeisten dieser, ja, dieser Fonds und so, also dieser ganzen weltweit in Unternehmen Investierprodukte, da gibt es halt einfach ganz oft auch Konzerne in diesen Paketen, die halt sich nicht von Kinderarbeit distanzieren, genau. Waffen in, Waffenhersteller sind, äh, ja, fossile Brennstoffe, was auch immer. Ne? Also das meinst du mit Genau. Die Waffenindustrie Waffen, unterstützt. Die Waffenschieberbank, meint ich. Ich <lacht> ja. habe das etwas platter ausgedrückt. Ja. Ich bin da nicht elegant genau, genug. Um das gibt es da halt sagen, Banken, die da die da zumindest versuchen, einen richtigeren Weg zu gehen? Genau. Ne? Oder ja. das zumindest von sich behaupten so. Also
0: ja, und ich habe jetzt ähm, Geld zu, wie gesagt, zu zwei anderen Banken äh, umgezogen und fühle mich damit irgendwie ja, besser. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist zumindest ein bisschen was, was ich tun kann. Von dem ganzen anderen Kram, den du gerade gesagt hast, mal abgesehen, ja, den versuche ich natürlich auch. Oder genau, mache ich, ich teilweise ja auch schon, aber man ähm, ja, ich mein, fragt ich, sich halt immer, wie groß der Hebel ist.
1: Genau. Hm. So Und das heißt halt nicht, dass ich jetzt aufhöre, über meinen Fleischkonsum nachzudenken, aber vielleicht kann ich zusätzlich auch noch an den Stellen, wo ich mitbekomme, dass irgendwo Geld investiert wird, ja. ähm, was machen. Genau, und er sagt, und das er, also einer, eines der Dinge, die er so sagt, ist halt, dass, dass im privaten Sektor eigentlich noch viel mehr ginge. Mhm. Also wenn, wenn sich da, also er ist da auch bei so Unternehmungen jetzt irgendwie aktiv. Nicht mhm. vereine. Naja, so Zusammenschlüsse von, von großen Firmen, die halt äh, gucken, ob man da jetzt irgendwie was auf privat organisiert kriegt. So, das fand ich auch total spannend.
0: Ja, und da war auch, ähm, wo du das so sagst, es hilft mir auch weiter, weil ich, ähm, also das, ich habe das jetzt fest, also nicht festgelegt, sondern als Tagesgeld halt dahin Und es gab aber auch ähm, Projekte, die man unterstützen kann. Und da war tatsächlich äh, lustigerweise so im Vergleich genau so, Geld geben für die Sanierung eines Altbaus in mhm, das genau. irgendwo im Ruhrpott ja. oder so. Und dafür werden, ich weiß nicht, 400.000 Euro oder so benötigt. Und äh, gleichzeitig gab es aber auch ein Bioenergiekraftwerk oder so äh, auf Kuba. Oder so ein Solarfeld in irgendwo in Afrika. Ich habe es wieder ja vergessen, es tut mir leid. Ähm, und die da braucht man halt ein paar Millionen so. ne? Und dann habe ich gedacht, ja, pf, äh, was weiß ich, was die in Kuba mit meinem Geld machen. So. Ja. Aber, aber, ja, ich war das denk. Also das hat nichts mit Kuba zu tun. Ne? Das habe ich jetzt bei jedem anderen
1: Land auch gesagt. So weiß nicht, Duisburg, sanieren ist mir halt irgendwie näher, ja. aber hat halt nicht so viel Hebel. Das ist ja genau, also das war tatsächlich das, was mir total geholfen hat, ist, dass wir glauben, also und das, das würde ich tatsächlich auch so mitgehen, dass wir als die, die reichsten Länder auf diesem Planeten äh, vielleicht einfach den ärmeren Ländern zumindest dabei helfen können, ihre Armut nicht auch noch auf Kosten des Klimas hinter sich zu lassen, ja. sondern dass wir quasi die Mehrkosten für Klimaneutralität in solchen Wachstumszonen irgendwie übernehmen könnten, So, weil ich, also ich finde, das kann Damit man nicht mal einfach einfordern. Nicht noch was oben einfach auf den Haufen draufkommt. Scheißpflicht als Menschen, die da ganz oben am Ende der Nahrungskette sitzen. So. Ja. Privilegien, nicht nur Privilegien, auch Pflichten. Das ja, bin mich sowieso ein großer Fan von. Und ich äh, hoffe, dass wir euch jetzt hiermit nicht zu viel schlechte Laune gemacht haben, aber wie gesagt... Also mir hast du gute Laune gemacht, weil ich was? weiß jetzt. Äh ja, hörst dir an. Also ich kann das, das würde ich gerne insgesamt nochmal sagen. Ich, ich kann das nur ganz schlecht wiedergeben. Ich, ich war mir schon unsicher, ob ich es mich überhaupt trauen soll, das zu tun. Ähm, ich habe es jetzt mal versucht, aber bitte hört euch das Gespräch an. Das kann man sehr gut hören. Das ist überhaupt nicht gestellt oder so. Beim sowas. Stricken. Genau. Oder hört, so. <lacht> beim Stricken anderthalb Stunden was über Klimaneutralität. Ja. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon
0: schon wieder am Ende. Und es bleibt mir nur noch zu sagen, wo ihr uns findet. Mhm. Und zwar findet ihr uns auf Reverie in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de und als Wollkanal auf Twitter und als Wollkanal auch auf Instagram. Dann findet ihr die Laura als Philane
1: äh, auf Reverie. Ja, genau, auf Reverie und als Laura Galben auf Twitter.
0: Und mich findet ihr unter Craftraum, craftraum, unter craftraum auf Reverie und auch auf Instagram. Und wir sehen uns, hören uns, ich sag das jedes Mal, ne? Hören uns wieder so ungefähr in vier Wochen mal gucken. Und wünschen euch, das war eine super Zeit. Tschüss, bis dann, ciao.